0: ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio Estamos estrenando el 14 de septiembre del año 2023 Han pasado por tanto ya 20 horas Y feijo, aún no se ha entregado Yolanda Díaz de Puigdemont le instó ayer con solemnidad a que se rinda Con solemnidad, escuche Le instamos formalmente que se retire Eso es, formalmente o sea, no es un no es un instamos, no, formalmente, le instamos a que se retire. La más contundencia no cabe en la exigencia. Bueno, cabe sitiar la sede del Partido Popular con un megáfono, ¿no? Feijó, ríndase, en nombre de Sumar. Le exijo que deponga ya su investidura. Sumar tiene 31 diputados, que son 106 menos de los que tiene el, el Partido Popular. Feijó que renuncie y andar que se calle, por supuesto este paso, a la vez que tramitan la amnistía, van a prohibir por decreto que se opine sobre la amnistía. No te digo ya que se discrepe, ¿eh? pues por supuesto. No te digo ya que se anime a los discrepantes a hacer visible su discrepancia, malditos golpistas. Malditos golpistas. Sostiene Yolanda Díaz, vicepresidenta del gobierno, traductora al español gubernamental del español que habla Aznar. Póngase el pinganillo. Sostiene Yolanda que el expresidente Aznar ha llamado a la rebelión nacional. Es una pena que la señora Díaz ayer no desarrollara en qué consiste el concepto este de, de rebelión nacional. O sea, ¿a qué es a lo que ha llamado exactamente Aznar en opinión de ella? Ayer ya contamos que la palabra rebelión no la pronunció el expresidente en, en su discurso, que no dijo rebelión en ningún momento. Ni siquiera dijo rebelarse, ¿no? Porque rebelión en efecto es un delito... Este sí lo sigue siendo El delito de rebelión Porque como no condenaron A Junqueras por rebelión Pues luego no, no hizo falta Que Pedro y Yolanda Lo derogaran. Pero rebelión también Es un sustantivo Claro que significa Simplemente pues eso Rebelarse ¿no? Claro si el gobierno Ha detectado Que lo que se está fraguando Es un movimiento Golpista Una rebelión O oh cielos Una rebelión Pues la vicepresidenta Del gobierno Lo que tiene que hacer No es un discurso Lo que tiene que hacer Es ir al juzgado Inmediatamente Ahora, si lo que está diciendo es que andar llama a rebelarse democráticamente contra una decisión que le parece injusta, pues entonces igual es que no hay caso, ¿no? También Yolanda, en Galicia, llamaba entre mareas a rebelarse contra los recortes, por ejemplo, de la época del austericidio, como dice la, la izquierda. ¿no? Decía, hay que rebelarse contra las injusticias. ¡Rebelión! ¡Rebelión! Bueno, hoy la rebelión está... está ¿A qué velocidad cambian los tiempos? Eh? Dependiendo de dónde está cada uno. Bueno, predicó ayer la vicepresidenta, ante sus diputados en el Congreso, a los de sumar, bueno, suyos, y de compromiso, y de en común, y de Podemos, y de Podemos, aunque a los de Podemos los tengan ahí amordazados, 31 digo. Predicó la vicepresidenta e invitó a sus diputados a hacer un ejercicio de imaginación. Les dijo, ¿os imagináis un país en el que...? ¿Os imagináis un país en el que un expresidente del gobierno llame a una rebelión nacional? ¿Os lo imagináis? Una rebelión, otra vez... ¿Os imagináis a un gobierno cuya vicepresidenta se niega a reunirse con el líder del partido más votado y, y mientras se va a Bruselas a abrazarse con un procesado por corto? ¿Os, ¿Os lo imagináis? Habló largo ayer, la, o sea, un rato. ¿no? La señora Díaz contó a sus diputados qué le dijo ella a Mon en la cita esta que mantuvieron en Bruselas, en aras de la transparencia que siempre predica y de, pues no. ¿Ha informado la vicepresidenta a los españoles, a los que gobierna o vicegobierna? ¿Qué fue lo que le ofreció a Puigdemont para poder seguir siendo ella misma vicepresidenta del, del gobierno? Pues no, no. Ha explicado ya eh, la vicepresidenta por qué si la amnistía es tan buena idea y tan conveniente, no la incluyó entre sus promesas electorales. Pues tampoco. Es más, ha explicado la señora Díaz... ...por qué hasta ahora no había mencionado... ...cuáles son sus propuestas para la cuestión catalana... ...durante la campaña electoral... ...lo subrayamos aquí en su momento, ni pío... ...propuestas para Cataluña... ...no, lo que salga de la mesa de diálogo... ¿no? ...y ahora resulta que está clarísimo... ...que es la amnistía... ...la desjudicialización... ...de todo, pues no, tampoco lo ha aclarado... O sea, ...de todo esto nada, ahora... ...pregúntale por Aznar y tienes ahí un discurso... ...por eso este ya que estamos con el, el sinfijado de las palabras... Es que no es lo mismo ser una persona rebelde, o sea, una persona que profesa la rebeldía, por ejemplo, podría ser un ejemplo José Manuel Beiras, un tipo rebelde, que, que ser un procesado en rebeldía. Que eso es lo que es Puigdemont. Digo, por citar dos nombres que, con los que ha tenido trato desigual, es verdad, la... La vicepresidenta. Pero bueno, sigamos imaginando, que es un bonito ejercicio este de imaginar. ¿no? ¿Os imagináis? ¿Os imagináis a un expresidente del Congreso de los Diputados, templo del debate en España, reclamando la mordaza para un político jubilado? Pues no imaginéis, que es pachi. Arnar es evidente que lo que busca es esa confrontación y ese enfrentamiento del que hablaba yo antes. Y esto, pues mejor que se calle. Que se calle, hombre del autor del Y a ti que más te da llega ahora esto de que te calles Aznar, que te calles que además tiene autoridad para decirlo Pachi López esto de Aznar que siempre está queriendo enfrentar tiene autoridad para decirlo Pachi López porque sus declaraciones y sus intervenciones sobre el PP son un modelo de concordia siempre sus intervenciones en la tribuna del congreso son un llamamiento al entendimiento siempre nada de fomentar la confrontación el enfrentamiento ¿no? Ahora, escogió el peor recordatorio posible el, el, el señor López, porque dijo, es que Aznar nos metió en una guerra ilegal. Pues es un, es un buen precedente este, porque mira, ilegal y todo, ilegal y todo, aquello fue bendecido por el Congreso de los Diputados que había entonces. Era ilegal, fue bendecido, por la mayoría parlamentaria que apoyaba al gobierno. Hubo movilizaciones en la calle de aquellos que entendían que era una decisión injusta porque la guerra era ilegal, pues, pues claro que la hubo. El no a la guerra, ¿se acuerda? Con el PSOE al frente, naturalmente. ¿Y por qué no? Y Pachi seguro que entonces pensaba, pero no hagamos esto, por Dios, no, no convoquemos manifestaciones contra la decisión del parlamento que enfrentamos a los españoles. Por cierto, antes lo subrayábamos, vamos a subrayarlo otra vez, el, el, la frase esta del de que se calle Aznar, empe, la empezó Pachi López con un plural... Un plural, ¿eh? por si algún otro expresidente quiere darse por aludido, por consiguiente. Bueno, lo que es evidente es que hay expresidentes que no ayudan en nada a la concordia ni a la convivencia, que es lo que tiene que, que, por lo que tiene que apostar este país. Hay expresidentes que no ayudan a la concordia. O sea, hay más de uno. Bonito guiño al programa. Hay expresidentes. ¿Quiénes serán? Esos es uno andar, está claro. ¿Y, y, ¿Y otro? Por lo menos habrá otro, ¿no? Bueno, dejémonos de rodeos y digámoslo eh, claramente y de una vez. Aquí el único expresidente de gobierno que tiene derecho a opinar sobre lo que hace el actual gobierno es José Luis Rodríguez Zapatero. Los demás a callar todo, a callarse. Felipe a callarse, andar a callarse. Rajoy ni lo entiende, a callarse también. Que hable Zapatero. Mire, se puede estar a favor de la amnistía. Se puede estar en contra de la amnistía. Se puede argumentar que la amnistía contribuye a la concordia. Se puede argumentar que lo que hace es consagrar la desigualdad entre los españoles y la impunidad. De la... Se puede estar incluso a favor de una amnistía, pero no de esta amnistía. Lo que no se puede es poner el bozal a quienes emiten opiniones que uno no comparte. Hay pocas cosas menos democráticas y tolerantes que el callese usted, cállese usted que no me gusta lo que opina. Es que les está ocurriendo a los portavoces socialistas estos días y a los ministros, por supuesto, y a los comentaristas de obediencia aprobada, que se les nota demasiado lo incómodos que están porque no saben qué les va a tocar opinar mañana. No, mientras el sumo presidente no emita criterio, ellos tampoco tienen un criterio. Esta es una situación verdaderamente incómoda, sobre todo si participas, que te digo es una tertulia en la que tienes que opinar. Y no sabes qué es lo que te toca opinar. Y esto les pasa a los ministros, digo, y les pasa a los diputados del Partido Socialista. entonces, claro, ¿qué hacen? Pues o se callan, ¿no? Y esto no... Se callan o, o echan balones fuera porque temen ser tachados. Si dicen algunos lo que piensan, temen ser tachados de desleales, que es lo peor que te pueden llamar en un partido político. O sea que hay que entenderlo, ¿no? Hay que entenderlo. Dice, pues, ¿la amnistía será concedida o, o, o tocará presumir de que no la hemos concedido? Porque es que aún no sabemos. El presidente enmudeció hace semanas. Su entorno está emitiendo mensajes contradictorios. En una maniobra de distracción tan tosca que ya ni siquiera distrae. No está siendo distraído esto. Así que prefieren hablar de Aznar. Y ahí sí que están informados de lo que toca decir, claro. ¿no? Mira, ejemplo de ayer mismo Teresa Rivera. ¿eh? Nada menos que la eh, vicepresidenta tercera del gobierno. Si le preguntan qué opina de amnistiar a Puigdemont... Esto se lo preguntó Jacobo de Argollos la semana pasada y ya sabemos lo que ocurre, mira. ¿Considera justa una ir? amnistía? Bueno, yo lo que creo es que, eh, más allá de justicia o no justicia, es que esta, este punto de encuentro con vosotros tenía por finalidad contaros que con el señor Shevkovich estamos sí, Balones balón tensa, fuera, de... ¿no? Balones fuera. Es que no sé si tengo que estar a favor o en contra. ¿no? Ahora, si le preguntas por Aznar... Mira tú qué discurso hace Teresa Rivera que se remonta hasta los años 80. El señor Aznar corresponde que cambie su trayectoria vital, que empezó acusando al señor Demetrio Madrid en Castilla León contando mentiras y se concentre en ayudar a su país y no tanto en generar odio e irritación. En este último eh, erró la... No, no, es, no se dice irritación, se dice Crispacio, Crispacio. Cuando la derecha está en la oposición, lo que, de lo que se habla es de la crispación. Bueno, pues estupendo entonces, ¿no? Sabemos lo que el criterio que tiene la número 4 de nuestro gobierno, el de España, sobre Andar, pero no sabemos qué criterio tiene sobre Puigdemont. ¿Os imagináis? Bonito este ejercicio que planteaba Yolanda Díaz ahí. ¿Os imagináis? ¿Os imagináis que Sánchez se compromete... ...a convocar una vez que Junts le haya investido al presidente... ...una consulta popular sobre la conveniencia de amnistiar a Puigdemont... ...dice, mira Carlos, vamos a ver, tú me invistes... ...y yo luego eh, te amnistío, pero solo si el pueblo... ...en plena libertad democrática... ...me bendice la amnistía... ...y hago una consulta, una vez que sea presidente... ...porque en funciones resulta que no puede convocarla... ...si no, seguro que... ...hago una consulta y ya pues... Como el pueblo entenderá que esto es bueno para la concordia, el entendimiento, el progreso de España, y no sé qué, pues ya está, lo, lo tenemos. Pero, pero, no, pero antes, vísteme. <risa> <risa> Metroscopia ha hecho una encuesta, luego lo contaremos más despacio. No es un referéndum claro, pero sí mide el estado de opinión de los votantes. En España, ciudadanos españoles, a favor de la amnistía, 26%, en contra, 70%. A favor de la manera en la que Sánchez está llevando la cuestión catalana, a favor, 28%, en contra, 63%. A favor de que Sánchez sea presidente por la gracia de Puigdemont, 32%. A favor de que se repitan mejor que eso las elecciones generales, 65%. Dices, y entre los votantes del PSOE, universo particular, mira, dice la encuesta, 60% votantes del PSOE en contra de la amnistía, pero 63% a favor de que Sánchez sea investido con los votos de los independentistas. 60 en contra de la amnistía, 63 a favor de que los independentistas le invistan, claro. O sea, repudian el precio que hay que pagar, pero desean que Sánchez gane la investidura. Votantes del PSOE con el corazón partido. Carlos Alcina en Onda Cero.